0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，大家晚上好！欢迎莅临2016年美国纽约卢金红台长世界佛友见面会。首先，恭喜今天前来参加拜师的世界各国的弟子们。感恩前来助缘的大法师们，也衷心的感谢为本次盛会辛勤付出的佛友们、义工们，感恩大家。观世音菩萨佛光普照，甘露遍洒，心灵法门为我们点亮心灯，开启心灵之门。心灵导师、世界和平大使卢军红台长、太平绅士。二十年如一日，无常忘我，救度众生，使国法与和平之光普照世界，令全世界一千万人学佛修心，改变命运，灵验事迹举不胜举，受益人群不计其数。卢金红排长广获国际认可，多次获得世界和平大使殊荣。并获得澳大利亚太平绅士、马来西亚皇室自封拿督终身荣誉爵位，以及意大利七百七十年历史名校西恩纳大学荣誉客座教授殊荣。罗台长还作为特邀嘉宾，与高僧大德、佛教领袖一同出席二零一五年联合国卫塞节庆典。应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席2015年联合国大会和平文化高峰论坛，使国法精髓与和平理念传遍世界。时隔一年，卢俊宏台长心系北美众生，在香港与马来西亚五万人大法会之后。不辞辛劳，奔赴北美五帝弘法度众。今日我们有缘汇聚纽约，共沾法喜，共沐佛光。感恩观世音菩萨佛光普照，令众生净化心灵，明心见性。感恩恩师卢金红台长慈悲成愿，普渡有缘，为我们照亮回家的路。今日拜师，成为观世音菩萨的弟子，师傅为我们在天上摘下一朵莲花，延续慧命，启发菩提。作为心灵法门的弟子，我们要学习观世音菩萨慈悲精神，以师傅为榜样，弘扬人间大乘佛法，广度天下有缘众生。携手将心灵法门、佛法之音传遍四方，让观世音菩萨慈悲之光照亮世界，祈愿众生安康，世界和平。卢军红台长不辞辛劳，心系众生，在辛苦的拜师仪式之后，顾不上休息，仍然坚持为我们现场开示。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请我们尊敬的卢军红台长。
1: 千气象呈吉祥，纽约佛光遍朝阳。勤修精进悟明心，一照开悟闻佛音。啊嗯、感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，感恩龙天护法，十方三世诸佛，一切菩萨。感恩各位嘉宾、法师和世界各国的我们的各位佛友们、义工们，大家好。嗯
0: 、来到纽约
1: 之后呢，又能度到这么多的弟子学佛拜师，天上呢又多了很多的莲花，法船上呢又进入了更多的菩萨。嗯这要感恩观世音菩萨的慈悲救度，人间有情变佛情，佛情有情慈悲情。嗯、那么这次到美国来呢，啊、呃，是北美的纽约是北美的最后一站了、啊，让师傅呢感受到弘法真的是。啊，救度众生的重要的一个环节，所以能够救度众生，那是我们的福气。我们不知道修了多少辈子，才能有这么机会，才能来帮助别人，所以要珍惜我们的姻缘。嗯、那个今天啊，今天呢拜师的时候呢，呃，所以我说了，今天百分之九十以上的弟子都非常好。而且这些弟子呢，都是修得不错，而且非常虔诚。我说他们能够看见很多东西，果然，你看他们就看到这么多东西，菩萨都是菩萨啊！我呢，把这些呢跟大家简单的讲一讲，因为时间有限，我只能再一点点给大家看一看。就是师父从我学佛开始，一直加持我、点化我。他当时呢跪在那里的时候呢，他说脑海里的一幕幕，当时我怎么啊帮助他的？他说在镜头完全啊都出来了，他一幕幕全看清了，他的眼泪直流。然后呢这一位是说他就是跪在那里，师父把他加持的时候呢啊他呢啊这叫于倩，弟子于倩，他呢，白茫茫的一片他看见了，这个不是一个人看见的，好几个人都看见白茫茫的一片。那么，然后呢？这个叫袁喜英呢，他我感觉身体往上拖，越升越高，越升越高，越往上升，身体越轻，升到比坐飞机还要高的天上。他说有蓝天白云，他都看见，很舒服了。他说他不想醒过来了，以后以后以后，现在还是要醒过来啊，以后可以不醒了啊，这个。这个是欧林卢啊，欧林卢。他说他走进大殿的时候呢，他说他就闻到檀香。他说我的眼前出现了一团团的白光那、啊、刚才大家看到那个人也是说看到白光，他也是看到。他说从来没有像今天这样，我的心觉得干净的不得了。他说白光一直到加持结束才退去啊，所以大家都看到了那、啊、这个我只能卷一点点啊。他说：“我叫陈志荣，来自纽约共修组。当我第一拜时，我就看见了一朵红色莲花，一条红线贯穿过来。他们这些人，很多的孩子都是眼睛睁着看见的，所以大家知道就好了啊。接下来，今天早上我的左膝盖起了一个鸡蛋大的包，痛得很厉害。经过师父的加持之后，大的包神奇的不见了。”现在基本上不痛了，非常感恩观世音菩萨。另外，当师父开示的时候，我看到了师父头上明亮的光环。成为师父弟子之后，我要更加好好的啊去学佛，因为佛法真实不虚。赵以梅啊、嗯嗯，这个呢，就是他在拜师的当中呢，他眼睛全部看见了塑身的景象他说。啊，当时有芳香，有檀香。他说我感到格外的清爽。他说闭上眼睛，一片紫色的光，在光芒当中，我有看到发亮的朵朵云彩。因为这些他们眼睛虽然闭上，他们不是睡觉啊，是完全是醒着的，所以这个概念不一样的。他说在光芒当中，我看到发亮的朵朵云彩。宫殿般的建筑，在师父开示的时候，我在观世音菩萨像的上方，一个法师形象的菩萨，我心想可能是地藏王菩萨。观世音菩萨画像上出现无数个闪烁的观世音菩萨的光影，在菩萨画像下方看到师父的法身的轮廓，观世音菩萨周围是一圈紫红色的光环，它是洛杉矶公修,修主的，叫金华星 Kelly。真的很多，我只能挑一点给大家讲，因为很精彩。他说当时我太靠近了，有一丝丝的垂直光线往上移，眼前出来一幅画面。我到了庙里，看见菩萨，菩萨的左面是一尊中等大的菩萨，右边的菩萨略微小一点。在菩萨的前面有两位和尚和一位尼姑在拜佛。到底菩萨是谁？我还没有反应过来。他说：“我不知道这个啊、呃、意味着什么，请师傅指点。”我就告诉他，他在天上看见了菩萨在拜佛念经。嗯、那个这个写的比较小、嗯、这个是看不见了。就基本上就是说。他说他看到孙悟空定海神针，啊，远处在笑他。他说他以为他呢看到猴年了猴子了。紧接着他想到师傅昨天说的，斗战圣佛喜欢和济公菩萨在一起。他说他看见济公菩萨就站在斗战圣佛旁边，手拿着那把破扇子，两位菩萨一起笑我。我心想他们是很幽默的智慧的菩萨。表面上看起来像捉弄人，实际上他们是在妙法度人，所以菩萨在一直在笑我。他说：“啊，最后济公菩萨用扇子敲了啊小和尚的头，就可能说他吧，说好好看看济公游游记，好好的开悟吧，哈哈哈哈。呵呵”他说。师父其实，在念这些的时候，我也是法喜充满。我等念完之后，我告诉你们详细的情况。那么啊，地址证编号是两万两千六百六十八号，叫关小英。他说呢，他清晰的看到师傅站在一个舞台上，有一群小孩涌向师傅，师傅很慈祥的摸着孩子们的头，叫小孩们慢慢的走，别摔倒了。其中有一位小女孩焦虑的跑向师傅，师傅把她扶住，怕她摔倒。这是弟子亲眼看见的。这个呢是来自呃拉斯维加斯的共修组的，叫杨松泽。他说呢，今天终于可以在纽约拜师了。他说在师傅上香的时候，我就看见前面光很亮，师傅的位置变成了一道光柱，这是真的。他说当时弟子拿弟子证的时候，师傅给我们开示的时候，我再次面对师傅，闭上眼睛，我心里想看看可不可以看到师傅的光影。可是让我看到的一个有大约五十公分直径的没有开放的白色莲花，然后看到一个白色法杖在莲花的右后方，就是拿这个那个、那个、那个方，就是那个法杖。然后呢，有一个白色皇冠的法杖的上方，我就眼睛睁开了。心里我不明白看到什么什么殊胜的景物，一直到师傅开示结束的时候，师傅说今天有观世音菩萨和地藏王菩萨都来了，我才恍然大悟，我看到的居然是地藏王菩萨的法杖和皇冠。我这辈子一定要修心啊！我今天因为修心还不够，所以没有看见地藏王菩萨的脸。嗯、大家看，嗯、我告诉你们，其实。斗战胜佛每次啊，我们开法会他都在啊，济公菩萨也是经常来，来了就走就是了。但是呢，观世音菩萨每次都在，尤其今天拜师的现场，师傅一进来一看见我马上合掌，我看见地藏王菩萨哇，这个光环拿着法杖，所以我后来先跟大家讲的，果然我说你们有谁看得见，真的有人看见了。那个我们呢？大家要知道，知足要快乐。我们今天能够在这里非常的知足。在美国呢，疾病控制预防中心估计，平均每天呢有三百五十人吸食海洛因，三百五十人，有一四千一百零五人在急诊室等待治疗。啊，你想想看，有三百五十人呢，一天呢。还有七十九人会死亡，大家想一想啊，这个一天哦，人一旦学坏，你就等于进入了噩梦了，你很难醒过来的。人身上的恶习太多，我们很多人吃喝嫖赌，贪嗔痴慢疑，如果不学佛改正，等待他们的只能是地狱。所以，我们学佛的人要珍惜佛法，才能创造。美好的人生了、啊。人生是一次长途的跋涉，走好每一步，珍惜我们沿途中的每一次感情生活，每一次就要学会感恩。如果你不能珍惜生命当中每一个人，包括你的妻子、你的先生。啊，或者你的丈夫，或者你的朋友，你很快的就会失去他们。你只爱自己不爱别人，你会活得非常的孤单。所以一个人要学会爱别人。我们今天学佛的人走出来，就是爱众生、爱别人，不是爱自己。只有把众生放在自己的心上，你才会明白为什么我没有迷茫。所以内心的苍凉就是没有众生和智慧。所以很多人说我很痛苦啊，我这么难过、啊，实际上他就是没有内心的那种慈悲。所以为什么很多人很孤独？实际上孤独的人他就是没有众生，没有别人，所以他活得很累。人只有明白自己，你才会相信别人。有时候自己迷惑了，你根本不知道自己身在何方。所以脱离众生的人，会造成自己孤独的人生。我们不能跟别人离开的，记住了。我们学佛人今天学了，我们必须永远的和大家在一起。如果哪一天你已经失去了众生，你就是一个人修，你就是一个人在家里。你可能会迷惑、颠倒，你不知道自己修到哪里，所以希望大家要学佛，要懂因果，珍惜缘分。有时候想，为什么人家不喜欢我呢？不理解我呢？其实你们记住了，人家不喜欢你、不理解你，不需要任何理由。两点：一是你的缘分，二是你的为人。所以有缘分。再加上自己做人好，你一定会大家都喜欢你。如果你跟这个人有缘分，你又不肯好好的做人，对别人好，你也会失去。学会给自己心中一块净土，就是给众生一个心灵的陶冶。所以，不争不抢的生活，是你借假修真的真实写照。就在啊前两个月，大家想一想，台湾这个桃园机场联络到一辆旅游大巴啊，最后着火了，车上有二十六个人都遇难。大家想一想，大巴起火非常少的，对不对？因为其中还有很多的我们。啊，中国的那个二十四名辽宁的旅客，一名导游，一名司机，最后呢，已经基本上证明了这个司机啊，他的劣根性啊很强，啊，他曾经性侵女导游，要被判刑五年。所以我有时候说了，女孩子啦做导游也是很危险的，而且他扬言要干一票大的，因为。现在警方已经怀疑他报复行为，因为在车上发现了五个汽油桶，不排除他自焚的行为。实际上，他是现在查出来，他真的就是自己啊不想活了，那么二十六个人陪葬。所以台长告诉大家，人的嗔恨心不但造成了自己的对自己的伤害，而且造成了对别人的伤害。那些人想不通，带着恨心的人，为了报复，他不惜伤害他人。所以大家想一想，有个忧郁症在德国航空公司，对不对？趁着这个，趁着那个那个副驾驶出去的时候，他就把门一锁，就直接带着飞机撞上山山崖。啊，所以你看现在的飞机有个新的规定，啊，所有的人，啊。如果有副驾驶出来用卫生间，必须有一个啊服，空服人员进去陪着这个驾驶，一直等到他呼出来，就是怕这种事情再发生。所以我们很多人为了报复别人，不惜伤害自己，还伤害别人，伤害别人的感情和伤害别人的身体和自己的身体来泄愤。啊，这种愤怒啊，啊，他自己觉得自己不满足，要带几个陪葬所以这已经是到了人间地狱的思维。所以一个人想不通了，这个人就是在地狱里一样。希望大家一定要想通，在人间没有什么事情可以想不通的。一个人修心，只有修到正真正的放下生死的时候。心中才怀着永恒的慈悲，这个意思就是告诉大家，一个人修心，无所谓生死，这个人就慈悲心出来了。你们看看，我们很多人不在乎自己，拼命的去救别人，这种人就是拥有慈悲心。你们现在很多人在马路上，在纽约的马路上，在洛杉矶啊，在加拿大，他们都在马路上渡人。他们不惜自己很累，水都没喝，不停的在渡别人。这些人他是心中拥有慈悲心的人，所以在人间呢，千万不要以恶制恶，因为以恶制恶无法起到根除这个邪恶的效果。你跟他今天斗，他明天再跟你斗。你们去看看，有一个人打官司在我们澳大利亚。将近打了十年了啊，几百万打掉了，最后宣布破产了。因为要记住了，这个以恶治恶的话，今天你好像赢了，法庭上判你赢了，但是呢，接下来他又在回告你，你接下来有数了。所以，当一个人能用他的慈悲心去感化对方的时候，那种能量。是比任何武器更强有力的能量，所以一个人感化别人那是最重要的。你们很多人在家庭在什么地方都是靠感化的，所以很多人不知道什么叫慈悲，所以一辈子他得不到别人对他的慈悲。所以一个人不知道怎么样对别人好，他就永远体会不到别人对他怎么好。所以希望你们。弟子啊，学佛的人都要好好的努力，好好的改变自己，以宽容和忍让，让啊接纳对方的攻击、啊。别人攻击你，你就笑一笑，宽容一点，没有关系的。以微笑回应世俗人的讽刺和挖苦。你们想一想，现在谁不被人家讽刺？就是一个普通的人。在网上，你写一句，人家都会啊，叫楼下都会有人骂你，啊，对不对啊？是不是叫楼下？啊、嗯，我不大上网呢。啊，我现在要越来越清修、啊，我就是两耳不闻窗外事啊，啊，一心只知啊，弘法度众啊呵呵，所以。有时候你要包容对待他人的误解和过失，做人呐、啊、不要急躁。很多人呐、啊，你去看他急得不得了，做什么事情恨不得马上就做，累呀、啊。有些事情不能这么急躁的，要忍辱不变。就算错了，就算人家冤枉你了，你不要去辩解啊，对不对呀、啊？你想想看呐、啊，啊，这个我们在海外。这个这个这个，这个这个、我们华人呢、啊，真的很喜欢辩解。人家西方人跑过来说你错了啊，我们这个华人总是找出千条理由、万条理由出来啊 ，because 啊 ，but 啊，然后说啊，因为所以不但而且不断的去讲，讲到最后是要解释你这个错误。记住了，这个果已经是错了，再怎么解释都没有用所以西方人很厉害，他知道自己错了。I'm sorry, I'm s o r r 你不能再讲了，结束了，对不对呀、啊？哎呀，我们不对啊！找出任何理由，才能把你这个已经被人家认为大家都知道是错的事情，再继续来翻过来。最后大家都说，哎，这个人肯定是错的，你傻的不得了。所以呀、啊，我们啊，对众生啊，不能太啊急躁。有时候你帮助别人急躁。你也会出事啊！我小的时候啊，听过一个故事啊，你们听过就假装没听过啊。说有一个眼睛啊，哎呀，近视眼镜的不得了一个老伯伯，这个羊平底啊，哎呀，就是一圈一圈的。他拿拿了一个油瓶啊啊，去去去打油。打油的时候呢，上面有有一个绳子牵着，老老先生看不见嘛。跑到那个店里，酱油店里了之后呢。他老先生呢，钱嘛放在里边，他抖抖嗦嗦要去拿，那拿的油瓶不方便。他看看哪里有钩子，啊，一看哦，这里有根钉子，他就慢慢的抖抖嗦嗦往上一放，刚刚一挂嘛，啪一下倒下来碎掉了。为什么？不是钉子，是一个苍蝇飞掉了、啊。苍蝇飞掉之后呢，倒是小事情了。因为苍蝇飞掉之后呢，他老婆婆气得不得了，回去了。回去之后呢，再去拿油瓶。这个时候呢，店里那个人很急躁，一看，哎呀，我要帮助他。哎呀，这个老婆婆很可怜，就在她原来的地方啊啊，这真的钉了一个钉子在上面。这个老婆婆抖抖嗦嗦拿了个油瓶又回来了，眼睛这不由自主的，刚刚的一看很不开心，一看那个地方，哎，好啊，你这个死苍蝇又来了。我冲过去啊，拿个手啊，啪一打，结果把老婆婆手都打破了。所以，所以这个故事从小就让我印象很深。我就觉得帮人也要慢慢的帮，就是救度众生也要一点点来。有些人，我们现在很多佛友去度人的时候就是这样，脾气太急了。这你怎么不相信的啦？你怎么不不吃素啦？你这个不可以的、啊，跟老公吵起来，你呵呵你,你这都一点不开悟的，你这种是你下地狱的、啊、你、啊。好了，人家不修了啊，对不对啊？所以做人要有耐心啊，一定要有耐心。所以台长跟大家讲，你要对众生之苦充满着恻隐和怜悯之心，一定要可怜别人，你就不会跟人家争了。啊，想想看，大家都是很可怜的，淡然而无味，什么意思啊？平淡当中见真情。所以一个人啊，你去看两个人好的嘞，恨不得穿一条裤子，一定会吵架的，这两个人一定会崩掉的。你去看淡淡的每一次跟他很好啊，我们怎么样？这种人能够时间长的。所以你去看好的不得了的人，时间长不了的。所以慈悲而祥和，你们记住了，慈悲的人非常祥和，祥和的人很慈悲，笑嘻嘻的，哎，你好，这种人他有慈悲心，啊，你们一定要懂这些道理，那就是觉者永恒的心态。一个觉悟的人，他永恒的心态，他永远是非常的祥和，就是非常的慈悲慈善。所以希望你们都要想成佛的话。必须勇敢的面对自己的毛病，守戒，改变自己。修心虽然是很痛苦的，但是修成了，我们会无比的幸福。就像刚才我们一位佛友一样，到了天界看了这么漂亮的风景，都不想下来了，太早了一点了。现在你不想下来，师傅也得把你拉下来，因为你还有家呢，对不对啊？所以呢，学佛人，师傅教你们要做人要像水。你们知道水有什么好吗？要做人如水，别人好了，我们就退去，把这个水就退去，永远不要淹没别人的成绩。别人不好了，我们就涌过来。永远不要去暴露别人的缺陷，所以学水一样，你进步，我们随行，我们绝不让你孤单。你静静的学佛，我们会长相守。想一想，现在共修会很多的佛友，不就是这么在做人吗？你好了，他们法喜充满；你不好了，他们非常的难过。所以，让我们在人间这块污浊的之地，要修出你的悟性和真正的智慧出来啊。你们知道，修心静坐能够产生很大的智慧啊，告诉大家，当年清朝年间，乾隆皇帝下江南，啊。来到常州的天宁寺，啊，有人呢打小报告说：“哎呀，你这个皇上啊，天宁寺的住持啊，他们不守清规戒律啊。”那个乾隆呢去了之后啊，他就略带不满，然后呢，这个主持就来啊接待他，结果呢，乾隆皇帝呢讲话也。很厉害，他不客气的就说：“请问主持啊，你有几个妻子啊？”哇，跑上来就这么厉害啊！你知道这个主持怎么回答？笑笑的说：“两个
0: 。”嗯
1: ，你看乾隆一听非常的惊异，因为主持怎么会有妻子的，对不对啊？他就问了：“嗯、哪两个啊？”结果。啊这个主持慢条斯理地说：“啊，夏雍竹夫人，东怀汤婆子，不正是两个妻子吗？竹夫人是什么？就是竹子，竹藤子是一种青竹编成的一种像笼子，叫一个长的笼。因为它整个的笼子打通之后呢，会有许许多的风孔，垫在。”啊，这个头上面的，就是很凉快。实际上，它是夏天抱着睡觉，枕着它睡觉可以消暑。他就说啊，夏永竹夫人汤婆子呢，是一种用铜、锡和陶瓷做成的扁圆形的，放上热水之后呢，可以在被窝当中呢，取暖的汤婆子。乾隆皇帝他当然知道了，他听后微微一笑，而后又心生一计，他要试探一下这些和尚们到底听从圣旨还是遵守佛门的清规戒律。你看看，要有智慧啊！然后他命手下的人拿来很多的鸡蛋，赐给住持和其他的。和尚，并命他们作诗一首，吃下鸡蛋。你不吃鸡蛋，违抗圣命；你吃着鸡蛋，你又没有守戒，那怎么办呢？看看住持是怎么样能够应对这些事情的。僧众们，下面那些其他的小和尚们呐、啊，或者那些法师们、啊，他们都非常惊慌失措。大家把目光全部集中在住持身上，这时候只见住持微微一笑，手托鸡蛋，不慌不忙的念道：“皇上赐我一个桃，啊，既无何来，又无毛，老僧带你西天去，免在阳间挨一刀。”住持说完了，就吃下了鸡蛋。乾隆皇帝本想用这个鸡蛋呢，啊，是荤食还是素食很难说的，因为鸡蛋呢，它是这样的，啊，能孵出小鸡的就属于荤的，一般的孵不出小鸡的，是属于素的，所以很难说。他想难住这个住持，而聪明过人、智慧超群的住持呢，他把鸡蛋呢说成是水果，啊，他说是一个桃子。他化解了乾隆这一个难题，乾隆皇帝只好作罢，从此天宁寺的和尚就可以吃鸡蛋了。所以，我们学佛人要随缘修心啊，妙法度众啊，学会忍辱精进啊。我们人，很多人说，师傅啊，那么我一天那么忍辱，我忍不下来了，我到最后忍不住怎么办？忍不住也得忍，这就叫修行，对不对啊？记住了，我们完全依靠忍耐的方法达到忍辱的境界，不是最高境界。为什么呢？你也得忍，也得忍，你还是在这忍字上面。你比方说，这个忍耐的忍字是心字头上一把刀，这把刀夹在你心上，你不能忍耐，你就刀割心，就痛了，就难过了，苦了。如果这把刀你不去碰它，你心上就没有这把刀。所以学会忍耐，就是不要把这把刀夹在自己的心上。所以呢，忍。要懂得，虽然忍耐是一个修行，但是要懂得不要再去想忍耐，连忍字都没有了，那你叫无生法忍。那这样的话，我连忍字的心都没有，我要耐什么？没有忍，哪来的耐呀、啊？所以忍耐就无声无灭。了。对不对？举个简单例子，你们很多人开车被人家啊后面顶着，按喇叭，气的不得了。当时哎呀，忍耐吧，啊不要搞事啊，对不对呀、啊？哎，过一会儿开到目的地之后，你们还要忍耐吗？早就忘记了，所以不要忍耐了，就叫做无声法忍。所以呢，你连忍耐这颗心以后都没有生出来，嘿嘿，人家欺负你骂你一句。我忍耐，君子报仇，十年不晚。你这小子，我终有一天要弄你。这就叫忍，对不对呀？人家按你骂你一句，这个人怎么修的这么差的？我要好好的度他。哎呀，我以后修得好了，我要度更多有缘众生，包括他，要让他明白骂人是不对的。你马上就不生气了，要忍什么？没有什么可以忍耐的事情的。大家听得懂吧？好好学、啊。说话，师父教你们，你们今天都是弟子了，对不对啊？穿的规规矩矩，你们都是弟子了。说话出自天天性，一个人说话是天性，沉默出自智慧。一个人如果能够沉默，他是有智慧的人。所以，一个人讲出来的话非常合理的话。就是和和就是和啊，我们说和和生众，跟别人合在一起啊。你们知道和不是人一个口字吗？对不对呀、啊？人一口则为和。实际上，中华传统文化上面经常讲，早就暗示我们，一个人呐、啊，一个人呐、啊，一个嘴巴是最要紧的。一个人的嘴巴。一个人的嘴巴，一个口字啊，人生一世啊，你如果少开尊口，你讲出来的话要如理如法，那就叫合理。所以沉默的人就是少说话，所以一开口你就要合理合法，这才叫合字理，所以叫合理呀、啊。师傅不是这么好当的，要备课，要教育你们这些已经修的很好的弟子了，好意思了。记住师傅讲过几句最重要的话，你们一定要记住。很少见有人因为沉默而后悔的。你们记住了，不讲话能够沉默的人，他不后悔呀、啊。还没有出口的言辞，绝不会伤害别人，也不会伤害你呀、啊。你们想一想，多少人讲话一出口，哎呀，我真恨自己，我蛮好，不要讲的，我为什么？嗯嗯，来了，不要打自己。你们记住，很多人一讲话总是喜欢拖下巴。你们知道拖下巴就是不要讲话，顶住啊，不让嘴巴动啊，所以你看，叫他沉思的时候，为什么总是这样？沉思一张照片，沉思这样，沉思是这样，叫沉思啊。所以顶住你的下巴，不要乱讲话呀！哎呀，大家明白吗？所以呢，记住了，因为沉默永远不会出卖你的，所以保持沉默是保护自己不被伤害的法宝啊！一开口得罪人，你就被人家伤害了，对不对？一开口，人家就知道你是怎么回事了。就很多很老实的人，他一开口，哎呀，那些骗子一看这么老实的人，他觉得我不骗他，我有点对不起他了啊！所以要记住，少开尊口啊，尊就是尊敬的尊，少开你的口啊，你才会合理呀、啊。所以学佛人要么不开口，一开口就要。口吐莲花，心胸宽大。你今天叫我讲话，我一开口就说：哎呀，老妈妈你精神这么好，老伯伯你好好修，你一定会很好，你一定会啊身体健康，会啊啊这个长寿。永远要说好话，永远不说没必要的话，不说没有意思的话。因为你说了没有意思的话，就等于你发出了没有思维的声音，就是没有思想的声音。所以很多人很傻的，没事的时候看见人家不讲话，他就不停的、哎，天蛮好的啊，哎，你饭吃过了吗？啊，不停的去逗人家讲，哎，人家要休息啊。很多人坐在那里，他不讲话，并不代表他没在思维呀、啊。你坐在那里，你看他不讲话，哎呀，你为了让他开心，所以很多人傻傻的去拍领导马屁，傻傻的。其实领导在想很多事情，他并不是脑子空的。这个边上一看，领导不开心嘛？哎，领导，哎,哎怎么样、哎？领导，你这个，我们怎么人家烦呐、啊？你把人家思路打乱了。所以很多太太在算，今天我要买什么东西，买什么东西。老公一看他，哎，你怎么怎么，刁难我，来来，这种人就是没脑子，所以要懂得。我们学佛人，当人家。师傅教你们做人呐、啊，学佛都是一样。我教你们一个方法，你们一定要记住了。你跟别人讲话的时候，当人家一言不发，只是听你讲，在点头的时候，你就该停止你说话的时候了。<笑>所以你们说，为什么师傅有智慧？师傅智慧就是这样的。你看，我跟别人打交道，如果我跟别人讲话。这个对方只是，嗯嗯嗯，实际上他已经不大要听你讲话了，你赶快要停止了，对不对呀、啊？如果他对你这个话有兴趣的话，你跟他讲，哎呀，张张局长啊，怎么怎么讲？他说，嗯，对呀、啊，是啊，那后来呢？啊，就说明他喜欢的。如果你听见这个张局长，他就冲着你，嗯嗯，心中在你这个王，你再说呀，啊，你再说呀，你这个傻瓜。你再说呀？人家不讲话了，就是不想再跟你接茬了。你还要讲，你是不是这个地方有点进水了？对不对啊？所以记住了，会看人的人，真诚者寡言。你看这个人讲话，对你真诚不真诚,诚？言语不多的，寡言啊。学博人寡言。我们学佛的人为什么你们看法师不大讲话的，对不对啊？一开口阿弥陀佛，他不讲话，他什么他没有人间的是和非啊，在心中没有说这个是对的，就不会有错的飞得出来啊。如果你心中说嗯这个是对的，那就有飞出来了。所以是非是非，有是，你认为这个是的，那你非就出来了。所以寡言的人就是思维的人。哎呀，嘴巴讲的都是这没脑子的啦，所以你听他讲话讲的一套一套的，你不要去啊太相信他。所以宁可寡言情思善，就是话少一点，脑子里多多的善念多一点，勿因乱言断人毁命。所以不要乱讲话断人毁命。你看师傅跟你们上课，跟你们讲话。不多说的，我讲的话都是让你们点头，让你们心里觉得嗯，说的真的是的。那这样的话多说一点，大家愿意听啊。否则你怎么学博呀？一开口呱呱呱呱呱！记住，情愿憋不住想多说话的人有一个方法，好好念经吧。所以在。传统文化上面讲啊，失足有可追。你今天失足了，做错事情了，还能追上，有可追。失言难挽回呀、啊。所以人家说，一个人讲错话了，很难挽回呀、啊。你们记得了，一个人一言既出啊，说出去的话，泼出去的水呀、啊。很麻烦的，所以言而无当，就是你讲话讲的不恰当的话，不如念经为上。学好佛，首先不能生气啊，要消冤解气。生气不仅无济于事，还会使人丧失前进的动力，而争气则相好，正好相反，能够变生活中的主力为动力。啊、呃，大家知道有一个领带很有名的，叫金利来。金利来这个领带呢，这个老板叫郑宪慈。刚做生意的时候呢。他呢也是很可怜的，他做了点领带呢，根本销不出去，他只能一家一家西装店去推销自己的领带。但是他呢还没说几句话呢，啊，有一天呢就被老板骂出来。他当时很生气，他一想是不是我什么地方做错了？哎，我什么话都没说了，你老板就被我把我骂出来，这这有点不合理吧？他他不开心，于是呢。他第二天为了到底知道老板为什么把他骂出来，他就到咖啡店去要了两杯咖啡，然后呢，端着两杯咖啡呢，到西装店想去向老板道歉。刚走进西装店，老板一看又是他，火又来了。刚想发火，可是郑先慈他就说：“啊，这个老板，我今天是特来向你道歉的。”我想请您告诉我，昨天为什么我一进来，我话都没说，你都不知道我是谁？为什么你就突然之间啊骂我说我做的不对呢？这个老板一看曾先生的态度很诚恳，不像啊是是是来捣蛋的。老板的气一下子小了，大胆说，你不知道啊。你昨天来推销的时候，你都不看看我在干什么？我正好在跟别人谈生意，你一来跟我去讲话，差点被你搅和了。你说我能不生气吗？这个时候，曾先慈再一次向他道歉。老板一看他那么谦虚，不仅对他产生了好感。一番交谈之后，老板就让他的领带放在自己。因为这个服装店是很有名的，放在他的店里啊来销售，并且还将他介绍给了自己一些生意的伙伴。曾先慈打开了领带的销路，最后成了领带大王。这个故事告诉我们：我们遇到别人的指责，生气不如好好的争气，心态去，哎呀，要好，诚恳的检讨自己的不足。能让拒绝你的人接受你，能让讨厌你的人喜欢你，能够让否定的你人的人认可你，甚至让反对你的人能够来帮助你，你这个人就叫有能量。所以要学会谦虚，学会能够低下头，这个人就会拥有佛的光芒。你们记住了，那些凡事与别人斤斤计较、遇事必争的人，自以为很聪明，其实是小聪明，干大蠢事。我们不在意，不就是不争争。有时候无为之为，大智若愚，其乐无穷。所以，我们有时候做人呢、啊，不要跟别人争，别人反而觉得自己会不会做错。比方说，别人骂你一句，你笑一笑啊，对不起，你走了，人家反而想想，哎呀，我刚刚骂他失言了。夫妻都是这样，如果啊，先生骂你，你不回嘴。你还说对呀、啊，我是做的很错。你看他还会骂吗？他不好意思骂。你骂他一句，他骂你一句，越骂越凶。所以一方要冷静。所以不在意的人，其实是超越了自我的人，因为他没有感觉别人在骂他，他没有自我了。所以很多人为什么别人讲一句话，他说你是在说我？师傅经常在开示的时候，我讲很多很多的事情，对不对啊？还讲很多很多的事情。为什么很多人就说了啊？师傅啊，接接住支付师傅啊，你是不是在骂我啊？你是不是在讲我啊？那是比较厉害的。还有很多人看完啊，这个师傅开示之后，跑到后面来，师傅感恩你哦，我知道你今天在讲我，我我接受你的意见，我讲谁了？讲了大家的通病啊，所以人就是对号入座，所以我们人啊要超越自我，不要被琐事牵绊和缠绕，身心才会获得解放，你才会有一片自由的天地呀、啊。这个有时候缘分就是缘分。记住了，缘分没有什么理由可以讲的，世界是公正的，只有将痛苦消去，你才会拥有幸福。其实痛苦往往和幸福是双胞胎、啊，你们记住，有苦的人以后一定有幸福，有幸福的人一定以后会有痛苦，所以痛苦要忍耐。承受痛苦就是提高自己的自信力和忍耐力，所以苦的人容易产生怨力，所以为什么要苦修才能有怨力？想在人间拥有幸福，就必须让别人幸福，懂得爱别人，才懂得爱自己。那个台长有一个听众打进电话啊，台长两个儿子看图腾，一个儿子身上有猴精，浑身乱动，晚上不睡觉玩游戏；另一个孩子身上有灵性。台长看出他们家族里边有杀业，听众承认老一代杀过很多的畜生。台长指出先养后杀，听众说对。所以很多人说，我养猪啊，养鸭、养鸡啊，你把它养大干嘛？你不就是给人家去杀的吗？这也叫杀业。我请大家听一下录音，谢谢大家。哎，师傅，呃，我想问一下，呃，我儿子看
0: 图腾啊
1: ，零三年属羊的，想看呃他的呃情况，因为学校不大接受他。什么不大接？不是学校不大接受他，他现在浑身乱动。对对对。对对你的儿子有个猴精在身上，所以他不停的动
2: 。嗯
1: 哼。而且我可以告诉你，晚上不大喜欢睡觉。嗯
2: ，很迟才可以睡觉了。对了
1: ，玩游戏机
2: 。对
1: 。你要救你 <Okay. S 1> 儿子，给他念小房子。啊
2: 。好 ，OK 那。那、呃、师傅，
0: 不好意思，我再走了。我另外一个儿子看头疼，零二年啊属、呃、马的，是一样，他也是很很好动。
1: 你这个儿子跟你那个儿子两个人啊，啊、嗯，都有灵性在身上。OK。所以你要当心了，你们家族里边有杀业了
2: 。有，以前老一代都有杀畜生。
1: 先是养畜生再杀的老一代
2: 。对对对对对
1: 。这很麻烦的、啊，要念很多小房子，两个小孩子，一个念六百张，一个念八百张
2: 。好好，感恩师傅，感恩师傅。
1: 佛法当中啊，有一个啊，大家念经《心经》里面有个“无苦集灭道”，对不对啊？那么实际上呢，我很喜欢跟大家讲“苦集灭道”啦，还有呢，这个四圣地啦。啊、呃，大家知道人生有八苦，但是很少很多人说人生八苦大家都知道，但是人生有三苦和八苦，你们知道这个三苦我为什么今天拿出来跟大家讲？因为这个三苦啊，是你们不知道。这个三苦，简单介绍一下这个三苦，你们不知道就知道。比方说啊，这得不到苦啊，对不对啊？求不得苦啊，对不对啊？啊，离别之苦啊，这种苦啊，就生老病死苦，啊，对不对？八苦。那么三苦里边第一苦为叫，你们知道叫什么吗？第一苦叫苦苦。啊，佛经里边，这个第一苦叫苦苦啊。苦的不得了，苦了还要苦，叫苦苦苦苦是什么呢？记住了啊，是正是指啊正在受痛苦时的苦恼，什么意思啊？已经受痛苦了之后，还为这些痛苦在苦恼，叫苦苦。现在知道了吗？比方说，突然之间跟老公离婚了，很苦的时候，心中越想越苦。实际上就是苦苦，明白了吗？就是为了这个苦，增加了你更多的苦，这就叫苦苦。啊，这简单讲二，第二，第二个叫什么叫坏苦？坏苦是什么？记住了啊，很有意思的。坏苦就是享受快乐结束的时候的苦恼，叫坏苦。你们知道这个苦，很多人不知道的。比方说你们跟师傅在一起，你们很快乐，对不对呀？你看看每一次在飞机场，很多人送师傅的时候，开始看见师傅很激动，师傅啊师傅，等到师傅一走掉了之后，很多人哭了，不舍得师傅。就像我们今天晚上如果在一起的时候很开心嘛，对不对呀？等到结束了，哎呀又孤独了，很多人又哭了，就像开一个 party。哎呀，过年了！哎呀，年初一还没到，年三十晚上吃团圆饭，都很开心。要过 holiday 了，对不对呀？等到一过去之后，哎呀，这个苦，现在明白了吧？这叫第二苦，叫坏苦，就是享受快乐结束之后的苦。现在明白了吧？很厉害啦！第三个苦叫辛苦。行是什么呢？就是不苦不乐时，我没有什么苦，也没有什么快乐的时候。这个时候被无常的变化、自然的支配的苦恼，也就是说，我就是今天像你们啊，没有快乐，也没有什么痛苦，天天过日子，但是一会儿啊。人心变了，一会儿人变得越来越老了。你就算天天没有什么苦，你的头发掉了，你过一会儿牙齿掉了，你过一会儿人老的腿突然之间走不动，这些自然的变化的一些无常的苦，包括生老病死，这里边由此三苦引生出来的八苦，所以这个三苦。那是一个根的苦，所以希望大家啊要好好的学。如果你们以后想听师父，我本来今天还想跟你们讲讲啊这个啊这个无苦集灭道呢啊苦地啊这个苦地啊灭地啊啊这个道地啊极地，它这个四个地就可以讲很多。我过去在。这个弟子开设的时候都讲过的，以后有机会慢慢跟你们讲。你们如果想听这个八苦的话，我下次来的时候再跟你们讲八苦。<笑>在历史上，在历史上，吴三桂，历史上吴三桂因为忍不下妻妾被辱，就是妻子，因为过去的男的还可以娶那个妻，就是那个。那个老婆，第二个老婆，第三个老婆，比如冲冠一怒，这都是历史上的。冲冠一怒，就说为什么说人一发脾气呀、啊？哎呀，头发都竖起来了啊！冲冠，把帽子都可以蹦弄掉。所以你看，现在很多年轻人，你看那个头发全部竖起来了。所以你看他火气大呀，他动不动就吵架，动不动跟人家打架。现在头发全部竖起来了，对不对？冲冠一怒为红颜。周公瑾就是周瑜，经不起三气啊，被诸葛亮三气周瑜，因短命而亡，气死了。所以你们不要生气啊，真的气得死人呐、啊。反之，韩信能受胯下之辱啊，胯在下面之辱啊，励志奋发，终能败相称王，终能成为一个宰相，成为一个皇。苏秦。历史上抒情，苏秦不齿于父母兄嫂，就是大家都讽刺他、看不起他啊。这个他呢，为了奋发读书，悬梁刺股啊，终能为六国相印啊。六国相印就是六个国家的啊，宰相他握的这个大印是这样。那么，你们肯定听我这么一讲，肯定很想知道这个故事。我呢，简单的把这个几个人物呢给大家介绍一下，如果你们愿意听的话。这个吴三桂啊，吴三桂啊，他是明末清初辽东人啊，辽东人，当时是晋州的总兵，总兵就相当于当地的一个地方的司令，一个总司令，是明末最有名的叫铁骑部队，铁骑部队，他是一个司令。李自成当年逼近北京，逼近北京的时候呢，崇祯皇帝自杀，大家都知道，崇祯皇帝他跑到花园里去自杀了。北京失陷，啊，北京失陷，吴三桂呢就退兵自保山海关，啊，他就带着这个兵呢退到山海关。当时呢，李自成多次招降他，就是说把他啊拉过来，就知道他很厉害，想叫他招降。因为呢，啊招降他。就是在他思考的时候呢，没想到这个吴三桂的妻啊，就是他的小老婆了，老婆了，被啊程圆圆，他很爱的这个老婆呢，被李自成的部将掠去了，啊抓去了。然后呢，这个吴三桂的爸爸也被抓起来了。哎呦，这时候他大怒啊，他怒得不得了，他情愿啊，我也不着想你。他就请清兵，我去把清兵请来，入关去来灭这个李自成。李自成知道这个事情之后啊，气得不得了，组织了二十万大兵啊，大兵啊压境去跟他打，赴山海关去升公讨吴三桂。这时候呢，最后呢，李自成大败，打败了。然后呢，吴三桂呢，在湖南衡州。自己称皇帝来，啊，称皇帝，同年在长沙病死。这就是当年吴三桂为爱情，他失去了江山，因为他的父亲和他的妻妾被别人裸去，所以他才做出如此的举动。当年才会有叫“冲冠一怒为红颜”的故事。那么再跟大家谈谈啊，第二个韩信，这个韩信呢，在秦朝秦始皇的时候，这个韩信呢，他这个秦始皇统治这个当时的秦国有十五年，十五年，当年呢有一个著名的经事家，那就叫韩信，他出身很贫贱啊，出身，所以人家说出身贫贱的人容易奋发努力，能够成功。他从小而且失去了双亲，小时候为了生活呢，只能到当地啊，他就钓些鱼啊，抓点青蛙呀为生啊为生。这时候呢，有位老太太看见他没吃饭，就经常分饭给他吃。韩信当时非常的感动，他就对老太太说：“啊，老妈妈，终有一天我会报答你的。”没想到这个老妈妈脾气比他还大啊。这个老爷妈妈很生气地说：“你是男子汉大丈夫，不能自己养活自己，我看你很可怜，才给你饭吃，谁还希望你来报答我呀？”这话讲完，韩信非常的惭愧，啊，觉得非常惭愧。那些年轻人呢，外面的年轻人也看不起韩信。一个少年呢，看到韩信身材高大，经常配把宝剑。啊，因为呢，当时呢，配宝剑呢，并不是说明你武艺高强。小孩子嘛，配把宝剑啊，说明你胆子小。对，在闹市区呢，有一个小孩子跑过来挡住他，挡住他说：“你要是有胆量，你就拔这个宝剑来刺我；如果你是鲁夫诺夫，你就从我的裤裆下面给我钻过去。”这么多人，大家都围过来了。哎呦，怎么办？丢人了吧？就明摆明的啊，就是要搞他了，要羞辱韩信啊！他不知道这个韩信会怎么办。只见韩信想了一会儿，一言不发，就从那个人的裤裆里钻了过去。当场很多人都哈哈哈,哈哄堂大笑啊，认为韩信哈哈这个胆小鬼呀、啊，怕死鬼呀啊,啊，没有勇气。这就是后来。传下来的胯下之辱的故事，后来韩信成为下一个朝代开国皇帝刘邦的重臣，帮助刘邦打天下，而且他每战必胜，立下赫赫战功。这就是别人说要能够忍耐，忍耐忍下胯下之辱，他都能够忍耐。想一想啦。不忍一时之气，说不定没有后来的必战必胜啊！刚刚前面跟大家讲了，还有一个就是苏秦啊，苏秦，因为呢，他呢，当时呢，在战国时期，那是很早，战国时期更早啊，比秦朝还要早，叫苏秦，他提出六国联合起来抗击。秦国，因为秦始皇当时是啊已经开始啊吞并六国嘛，一个个国家吞并，他变卖家产，因为当地国呢他不受重用，他就到了其他的国去找出路，最后呢官没有做成啊，钱用光了，只能回家，回家的时候没钱了，戴着那个破的草帽，然后呢戴着烂草帽，挑了一副破担子，一副狼狈相。父母亲狠狠的骂他，嫂子、妻子眼睛都不看他，天天的啊骂他、啊讽刺他、羞辱他，苏秦受到刺激了。他发奋读书，钻研兵法，天天到深夜。累了困了怎么办？现在我们人累了困了啊，还能弄杯咖啡喝喝。当时哪有咖啡啊？啊，对不对啊？累了困了之后呢？他就拿那个锥子啊扎自己的大腿，扎自己的臀部了。你们想想看呢，扎了之后痛了，他再继续读书，精神来继续读书。他呢，古代的人男的不是那种头发不是有长的吗？有一个揪的吗？他把这个揪啊悬在那个梁上面啊，他只要睡觉了，头这么一一一垂啊，这个梁上的头发就把他一坠，痛了，痛了他就继续读书。啊，后来人们说的“头悬梁，锥刺股”就是这么个故事。啊，那么一年多之后，他到处再继续去游说六国，结果因为他有这个、呃、这个学的那个战法的资格嘛资料，所以他呢居然被他成功了。六个诸侯国订立了合作的联盟，啊，那么苏秦呢，就是他挂了六国的相印，相当于丞相之印，啊，成了显赫的人物。回到家乡，他的父母兄嫂都后悔以前对苏秦的态度不好，觉得很丢脸。听说苏秦要去赵国，经过洛阳，全家人专门赶到洛阳城外。三十里地的地方，把路扫得干干净净，准备了丰丰丰盛的晚餐酒宴，跪在地板上迎接他。苏秦看到这些情景，前后对比，百感交加，所以探视到了。所以这个三个故事就是告诉大家，我们做人要懂得能够忍耐，不能莽撞。你去看看，在人间，很多人失败的人就是不能够忍耐。看看大的是事业失败，看看小的家庭不能忍耐，家里就破败了，就离婚了。所以很多人没有离婚，并不是他们不吵不闹，是因为学会了忍耐，等待机会才破镜。重圆呐、啊！记住了，忍与不忍，其关系成败很大。学佛人来说，忍耐不是懦夫的表现，忍耐是勇者的象征。学佛人只要凡事忍耐。不成一一时之气就能修成忍辱，所以在佛法里边有一个叫忍辱精进。你不能忍耐的人，你怎么能精进啊？你看看我们学佛的人是不是要忍耐？因为你今天学观世音菩萨了，你就不能骂人了，不能生气了，所以也是忍耐。今日社会需要人人有度量，去忍耐对方，接纳对方。记住了，修养怎么来的？从忍耐当中来的。忍耐的人不仅能够和谐人际关系，更不会做错事情。有本事的人不争不斗，用智慧来解决烦恼。所以大家想一想，忍耐的人才能做宰相啊！想一想，有一句话：“宰相肚里”，嗯、坐在这里挤得嘞
0: ，也要忍
1: 耐。嗯、很多我们的佛友坐在。当中看也看不见师傅的，他们也在忍耐，他们是好孩子啊，他们就在忍辱啊，他们现场感应，他们都有加持哦、啊，对不对啊？师傅看见他们看不见师傅，师傅更要给他们多多的加持了、啊。所以，一个人对自己要求严格，但是呢，也不要啊。这个也不要对待别人的错误和过失啊，不要太过严厉，因为有些人呢是疏忽，尽量把别人往好的地方想啊。师傅呢，这个今天呢，他不给我很多时间，因为他说九点钟啊一定要撤啊撤掉，因为九点钟不撤的话，他说因为人家十一点钟有人来布置会场，这会场明天有人要啊。这个呢，所以呢，我只能少讲一点，对不对啊？如果大家呢，待会有一些男士，我们的啊男同胞，如果待会呢，等到结束之后呢，起来帮帮他们忙，就这里测一下，我看也用不着两个小时。他叫我九点钟测，如果你们很多男士帮帮,帮忙的话，我看九点十五分了，拖一点都没问题。啊。Yeah. 那个师傅其实很喜欢跟大家开示，师傅真的是，啊、呃，我真的是讲心里话，我很爱你们的。我觉得你们这些孩子，我有时看到你们很可怜，我有时看着你们真的不容易，又可怜又不容易，不容易啊！每个人都付出很多的，很多人家里跑不出来，很多人啊自己的孩子暂时先放一放，很多人为了学佛学法都付出很多的，不容易啊。所以呀、啊，记住了，不容易，以后才会换来人间的容易呀、啊。你们看看，有一对夫妇，不到二十岁的儿子，二十岁不到，十七八九岁，患听证，用尽一切方法，四处求医，还要暗访通灵啊，参加各种会，花了很多钱，吃了很多苦。二十走了十二年的弯路啊，他都找不到。二零一二年接触心灵法门，夫妇拼命念经，给儿子念了一千一百多张小房子，并许愿放生渡人。仅两年的时间，没花一分钱，就把儿子十几年的幻听症治好了。请大家听一听这段录音。
2: 呃，同学想占用师傅宝贵的时间，在节目中分享夫妻二人走过十二年弯路后，遇上心灵法门，只花两年时间就把儿子换心症念好的成功案例。同学的儿子到了一家效益很不错、很不错的单位实习，二十岁不到，风华正茂，前途有望，却换上了换心症。从此以后，家里变得不再安宁，夫妻二人开始四处求医，暗访通灵。也参加过不少寺庙的超度法会，都没有任何改变。直到二零一二年九月份遇上心灵法门，夫妻二人开始给儿子拼命的念小房子，每天在佛台前许愿，坚持放生，坚持度人。两年时间给儿子念了一千一百多张小房子，终于把儿子的幻听症治好了
1: 。哎呀，太好了！谢谢观世音菩萨
0: 。十二年
2: 来，夫妻二人为。为了儿子，不知道走了多少弯路，花了多少钱财，流了多少眼泪，没想到就是靠着对观音菩萨的，和、啊、心灵法门的坚定信念，还有师兄们给他的鼓励，分文不花，只花两年时间就把儿子十几,几年做不好的换体证练好了。感恩大师大悲观音菩萨，感恩救苦救难的卢俊红师傅，感恩同登彼岸的诸位师兄。嗯，值得一提的是，这位同修并没有找过。师傅看图腾，同修觉得，就算看了图腾，也是要靠自己努力和付出的。不努力、不坚持、没有信心的话，看了图腾反而让师傅飞业。所以同修也希望大家，特别是家里有精神患者的同修，能够升起信念，呃，不要一心等到看了图腾再行动，要实实在在的去践行三大法宝，坚持不懈，真的可以救到家人的。这些时候。谢谢
1: 你看这个人对不对啊？啊，当当然了，师傅也要讲实话了，对不对啊？看过图腾嘛？当然比不看图腾有价值，那肯定。那个实际上啊，像这种也是因缘缘分到了，它就会好了，对不对？所以师傅说，这个世界上啊，都是缘分啊！你看看我讲个笑话啊！在长假期的时候，有一个年轻人呐、啊，他刚刚跨上公共汽车，啊，跨上公共汽车，他看见前边有一个啊，一个年轻人，哇，跟他啊高中时的同学，哎呦，一模一样，他以为是他高中同学呢。然后他就年轻人都是这样，啪一巴掌拍上去，兄弟叫他啊，在忙啥呢？叫他，结果谁知他一回头。那个年轻人慌乱的对他说呵呵：“大哥啊，我我可是第一次啊！接下来就把三个钱包偷的钱包交到他的手里。”了。这个年轻人目瞪口呆啊，他又不知道发生了什么事情。这个时候，车上群众一片欢呼：“便衣警察太厉害了，一上来就把小偷给抓住了。”<笑>所以，这个世界上一切都是缘分，你只要种因，一定会有果。记住了，我们人间的一切都是因果，因为什么东西都有定律的啊。我们说有牛顿定律啊，有力学定律啊，这个就是佛法的定律。种因一定得果，我们天天在种善因，我们以后的果呀，真是开满莲花呀。因为时间的关系呢，师傅不能跟你们讲很多，我真的准备了很多。那么师傅呢，就讲三个比较你们比较有趣的事情来，佛法当中怎么把贪嗔痴三个形容为三个小的动物啊？三毒，你们想听吗？啊，佛法当中呢，对世俗中的贪。贪念，这个人很贪，我要这个要那个。他呢，贪念呢，他们用什么来比喻呢？用鸡，因为鸡吃了还要吃，鸡这个头啊，不停的吃完了，两个手往后面一放，还迈着方步，一看又有吃的，他又啊，所以佛法当中把贪念它比成啊，用鸡来比成。嗔念呐、啊，就是这个人恨，恨是怎么来的呢？贪了不足，贪不到，然后产生恨念。恨念呢、啊，就是用一个动物叫蛇。所以一个人恨别人了，就一条蛇在心里了。这个蛇呀、啊，在心里会咬你的。你一恨，它就咬你一口；一恨就咬你一口。所以恨的越厉害，你心越痛啊。蛇厉害啦，啊，鸡。无所谓了，贪贪啊，不贪了，这个鸡就不吃了，对不对呀？这蛇在心里啊，一恨咬一下，一恨咬一下。你看很多人就是恨很太恨。那么鱼吃是什么动物呢？因为鱼吃就是贪不到，后来发怒，然后呢没有办法解决，自己又不知道为什么得不到这些东西，就代表去做一些傻傻的事情了。就像很多人追不到这个女孩子，他就去拿消消枪水去把人家脸脸脸给弄坏了等等，这就代表鱼痴。那么这个鱼痴在佛法界里边用什么动物来比喻呢？我让你们讲讲看，你们有几个知道的？猪啊，说的对啦。对不对啦？对的，因为猪它有个特点，不撞南墙不回头，它什么都不懂，什么都不知道的。所以猪，人家说你这个人是猪哦，蠢猪哦。所以做错事情，蠢猪哦，明白了吗？记住啦，不要做蠢事啊！一做蠢事，你就……嗯，哈哈哈现在明白了吗？好，佛经上讲，有利益我者生贪欲，也就是说，只要看见有利益的事情，我就会生出贪的欲望出来。违逆我者而生称挂，佛经上讲，也就是说，只要这个事情做得不顺利啦，违背了你的愿望啦，而且逆我而行啦，然后呢，我就生起了恨心啊和挂爱心啊，一直惦记着这个心。此劫始不从自生，从狂祸生，故名。故事名为痴，这句话什么意思呢？因为前面的贪和嗔这两个不会使你产生智慧的，叫此劫失不从智生，没有从智慧升起的地方，从狂啊狂妄或就是迷惑发狂，然后迷惑生了，故事名为。愚痴啊！所以，那么一个人说，烦恼的根本是什么呢？就是三毒。如果一个人不想烦恼，就不要贪，不要去恨。不要做愚痴的事情，你不会烦恼。跑到领导那里去讲一句话，开始讲的蛮好，领导笑的，最后来一句讲的，人家不开心了，回到家里难过呀。我蛮好这句话不要讲的，愚痴了，猪啊！听得懂了吗？啊，所以呢，要学会克己，克制着自己，行为和意识都要克制住自己。摆脱轮回，摆脱轮回。所以一个人不能克制住自己的人，就不能摆脱轮回啊。所以一个人要学会克制住自己啊。台长讲一个笑话，有一个人呐、啊，有的人呐、啊，别人一看就知道他一辈子都改不了很多自己身上的毛病的。说一个笑话是这样：有个胖的女士，有一次到公园里去散步，碰到一个算命先生呢，就拉住他说。啊，女士啊啊！我看你脸色发白，两眼发黑，最近肯定要有大事情发生了。啊，这个胖女士说：“少来少来，你这个假算命的，不要以为我看不出来。”算命的说：“哎，不信的话，你可以问我问题，如果回答不出，我分文不取。”女士说：“好，那你看看我什么时候能够瘦下来？”算命的什么话都没说，把东西收拾好走掉了。<笑><笑>这个笑话就说明人控制毛病很难呐、啊，很多人连体重都控制不住，你叫他怎么控制脾气啊？啊，对不对？彻底的改变自己，学佛人的痛苦是暂时的，因为学佛之后改变了命运，我们就会。不痛苦了，而不学佛的人的痛苦，那是一辈子的
2: 。
1: 本来还想跟你们讲讲这个科学和宗教的关系啊，讲讲牛顿啊，啊，当时对科学怎么理解的。今天时间关系呢，只能跟大家讲到这里了，谢谢大家。嗯那个师傅最后呢，祝大家呢要远离鸡、蛇、猪。